0: Merhaba, iyi günler. Anayasa değişikliği görüşmeleri kapsamında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AKP'li grup yöneticilerinin HDP'yi de ziyaret etmesi üzerine küçük çaplı bir tartışma yeniden başladı. Burada AKP'nin yaptığını tabii ki doğru bir şekilde aslında görüyoruz. Başkalarına yönetti suçlamaların aynısını kendisi yaptı. Burada samiyetsizlikle eleştirildi. Birçok kişi bunu yaptı. Yani siz HDP'ye hem bir taraftan terör örgütünün uzantısı diyorsunuz, kapattırmak istiyorsunuz ama diğer taraftan kendisiyle anayasa görüşmesi yapıyorsunuz şeklinde eleştiriler Ya da altılı masaya 7'li masa diyorsunuz ama sonra kendiniz de ile görüşüyorsunuz türünde. Eleştiriler ya da e, polemikler diyelim yapıldı. Ama bunun da ötesine gidenler oldu. E, yeni bir Kürt açılımı mı tezgah alıyor Erdoğan? Onun hazırlığını mı yapıyor? E, bu konuda değişik e, çıkışlar oldu. Ama en açık netini Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yaptı. Dün e, sosyal medyada şöyle dedi. Son iki aydır Erdoğan'ın PKK-HDP ile yeni bir açılım sürecine girdiğini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde sözde İslami gerekçelerle kimlerin yeni açılım sürecine destek ver, verdiğini de göreceğiz. Şimdi iki aydır diyor, iki aydan neyi kastediyor? Belki Erdoğan'ın son yaptığı Diyarbakır ziyaretini de kastediyor. Orada bir takım şeyler söylemiş olmasını da kastediyor olabilir. Ama bu Türkiye'de bir süredir son 2-3 yıldır arada sırada sürekli gündeme getirilen bir husus. Erdoğan yeniden bir Kürt açılımı mı yapacak? E, yapmaz, yapması bekleniyor şeklinde yorumlar yapılıyor, spekülasyonlar yapılıyor. Şimdi onun yeni bir versiyonunu e, görüyoruz. Burada tabii ki HDP'yi mecliste, HDP grubunu mecliste ziyaret etmekle bu iş alevlendi. Daha bir süre süreceye benziyor. Burada tabii şöyle bir husus da var. AKP'nin içerisinde farklı sesler çıktı. Örneğin Mehmet Metiner, HDP'yi ya muhatap alalım ya da almayalım artık adını koyalım dedi. Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, HDP'yi ziyaret etmemek yanlış olur. Çünkü yasal bir parti dedi. E, buna benzer e, başka e, bunun yanlış olduğunu söyleyen ya da ima eden. Tam açıkça söyleyemiyorlar Erdoğan'dan korktukları için. Ama bunu bir şekilde ima edenler de oldu. E, AKP'nin HDP konusundaki Erdoğan'ın ve AKP'nin politikasının belli olduğunu sanıyoruz. Ve bu yapılanın... O politikaya aykırı olduğunu düşünüyoruz. O yüzden biraz kafalar karışık. Ama ben o kadar e, sorun olduğunu, Erdoğan için sorun olduğunu düşünmüyorum. Onu birazdan anlatacağım. Bence Erdoğan bu konuda e, belirsizliklerden yararlanıyor, istifade ediyor. Şimdi kimler her vesileyle en ufak bir şey de mesela... Erdoğan bir danışmanını Güneydoğu'ya yolluyor. Rapor hazırlasın diye. Yeni bir açılım sürecin başlayacak. Erdoğan bir şey söylüyor. Yine benzer bir şey. Ya da Kürt hareketinin içerisinden biraz değişik bir iki ses çıkıyor. Oradan hareketle tekrar AKP ile HDP yakınlaşıyor mu şeklinde rivayetler oluyor. Burada şuan e, Farklı farklı kişiler tarafından bu çıkarılıyor. Birincisi bunu isteyen, olmasını isteyen, en azından bir şeyler yapılmasını isteyen bir açılım olmasa bile Kürtleri, Kürt seçmeni doğrudan karşıya alıcı politikalardan uzaklaşmasını isteyenlerin başında AKP'nin Kürtleri geliyor. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nde çok sayıda milletvekili, bir takım yöneticiler, ee, var. Yani aynı zamanda da Güneydoğu'da baya bir örgütlülüğü var. Sadece Güneydoğu'da değil, batıdaki e, Kürtlerin içerisinde de AKP'nin belli bir oy oranı var ve e, batıdaki e, parti yönetimlerinde de belli ölçülerde Kürtlerin olduğunu da biliyoruz. E, bu kişiler Kürt kimliğinin reddini, reddini kabul etmeyen kişiler büyük bir çoğunluğu. Ama bir şekilde AKP içerisinde siyaset yapmayı sürdürüyorlar ve onlar genellikle şöyle bakıyor. Son dönemde MHP ile girilen ilişkiyi geçici olarak görüyorlar. Bir şekilde Erdoğan'ın hani e, devreye geçtikten sonra MHP'den kurtulacağını ve gerçek kimliğine kavuşacağını düşünüyorlar ve o gerçek kimliğin içerisinde yeniden Kürt sorununu so çözme arayışlarının öne çıkacağını düşünüyorlar. Daha doğrusu temenni ediyorlar. Ya da kendilerini böyle ikna ediyorlar. Kendilerini ve destekçilerini böyle ikna ediyorlar. Onların her vesileyle en ufak bir işarette, en ufak bir ışıkta hemen bunu çok ciddi bir şekilde köprüttüklerini görüyoruz. İşte bakın şu oluyor, şu olacak vesaire şeklinde bir açılım. Açılım olmasa bile daha bir empatik olmasa bile daha empatik bir yaklaşım. Kürtleri karşısına almayan bir yaklaşımı hep istiyorlar. Teşvik etmeye çalışıyorlar. Ama bir yandan da çok açık söylemek gerekirse Erdoğan'dan çekiniyorlar. Korkuyorlar. Sesleri de çok güçlü çıkmıyor. Bu HDP'yi ziyaretten hareketle bu kişilerin bir cesaret kazandıklarını gördük. Çünkü Bekir Bozdağ ve grup yöneticilerinin Erdoğan'ın haberi olmadan, bilgisi ve belki de teşviği olmadan o ziyareti yapmayacaklarını biliyorlar. Dolayısıyla bu ziyaret amacı ne olursa olsun, tabii ki sembolik olarak önemli, onu kabul etmek lazım. Bu ziyaretten hareketle seslerini tekrar çıkartmaya başladılar. Mesela Metiner dedim Mehmet Ali Cevheri dedim. Orhan Miroğlu da benzer şeyler söyledi. Başkaları herhalde yerel düzeyde siyaset yapanlar da bunu çok ciddi bir şekilde pazarlıyorlardır. Güneydoğu'da işte görüyorsunuz artık eskisi gibi değiliz şeklinde şeyler söylüyorlardır. Dolayısıyla birinci sırada AKP'li Kürtleri giriyor. İkinci sırada AKP'li olmayan ama HDP'li de olmayan. Kürtler var. Bunların sayıları çok önemli olmayabilir ama belli bir etkileri de var. Özellikle Güneydoğu'da orta sınıfta ya da üst orta sınıfta böyle çok kişi var. Yani şunu istiyorlar. Keşke AKP Kürt meselesinde bu kadar agresif bir tutum takınmasa, eskisi gibi açılım yapmasa da olur ama en azından bir e, ılımlı ilişkiler sürdürse diyen gözleri Ankara'da olan ama ayakları da Güneydoğu'da olan, Diyarbakır'da, Batman'da Mardin'de olan insanlar var. Bunların kimileri bir takım küçük Kürt grupları içerisinde yer alıyor. Kimileri de kendi bağımsız kimlikleriyle iş insanı olabilir, serbest meslek sahibi olabilir. Onların istediği aslında HDP ile AKP arasında bir yakınlaşma, yani HDP'yi fazla sert, AKP'yi de, pardon HDP'yi Kürt konusunda çok daha sert, bu anlamda fazla sert, AKP'yi de ilgisiz görüyorlar. Bunların bir yerde birleşebileceği bir orta yol arayışında olan kesimler var ve onların da en çok baktığı tabii ki Erdoğan ve İktidar partisi oradan, atılacağı, atılmasını bekledikleri bir takım adımlar var. Ve bu e, meclisteki HDP ziyaretinden çok memnun oldukları belli. Bunların bir kısmı AKP'de siyaset yapmaya niyetli. Diyelim ki önümüzdeki seçimlerde belki aday olmak istiyorlar. Milletvekili adayı olmak istiyorlar. E, ve Ama şu haliyle, AKP'nin şu haliyle bunu yapmak onlara biraz ters geliyor. Birazcık AKP'nin, Erdoğan'ın bir şeyleri yapıyormuş gibi yapmasına ihtiyaçları var. Dolayısıyla bunlar da e, bu tür küçük hamleleri çok büyük, aslında çok derin, çok uzun vadeli bir programın e, bir ilk adımları gibi göstermeye çok e, teşneler. Tabii son sırada da AKP karşıtları var. Demin Ümit Özdağ örneğini verdik. Ümit Özdağ'ın AKP'ye ne kadar karşıt olduğu Tartışılır ama bu konuyu bayağı bir kendisine bir propaganda malzemesi yaptığını e, biliyoruz. HDP meselesini, Kürt sorunu meselesini bu konudaki tam bir inkar politikasını en güçlü şekilde seslendirmeye e, çalışıyor. Ama başkaları da var e, bu konuda e, bekleyen. Bunların bazıları HDP ile arası çok da kötü olmayanlar. ...ilginç böyle bir durum var. AKP'nin <gülüyor> Kürt sorunu konusuna ve HDP konusunda tereddütlü olmasını bir siyasi malzeme olarak kullanmak isteyenler var ve bunu da kullanıyorlar. Daha önce bunun örneklerini nerede gördük? Yerel seçim öncesi e, Abdullah Öcalan'ın mesajı, Osman Öcalan'da Türkçe e, televizyondaki röportaj örneklerinde gördük. İşte Orada bunu sonuna kadar kullandılar ki onlar en aşırı örneklerdi. Şimdi de en bahsettiğim gibi mesela Ahmet Davutoğlu kalkıyor bir şey söylüyor. Ya da yine Davutoğlu Bahçeli'ye yi hatırlarsanız Erdoğan'a Serok Erdoğan dendiğinde Bahçeli'ye hemen bak ona da Serok diyorlar niye ses çıkartmıyorsun diye onunla bir hesaplaşmaya girmek istedi. Bu tür şeyleri çelişkili gibi görünen durumları kullanmak istiyorlar ve onların da düşüncesi iki tip var. Birisi seçmenin HDP alerjisi nedeniyle Kürt sorunu alerjisi nedeniyle oy kullandığını düşünüp Erdoğan'ı AKP'yi bu konuda tereddütlü gösterip oy almak isteyenler. Bir diğeri de Erdoğan'ın ...söyleminin tutarsızlığını göstererek... ...oy almak isteyenler. Ee, ve bunların hepsinin... ...yani AKP'nin Kürtleri... ...AKP ve HDP arasında bocalayan Kürtler... ...ve AKP karşılarının... ...her birinin... ...böyle yani... ...pireyi deve yapma Kürt sorunu konusunda... ...konusunda baya bir... ...heyecanları var. Bunu görüyoruz. Erdoğan peki ne yapıyor? Erdoğan... ...hiç bu tür şeyleri bence... Seviyor, hoşuna gidiyor. Çünkü hiçbir şey yapmıyor ufacık şeyler. Yani bir anayasa değişikliği için HDP'yi ziyaret etmek ya da Diyarbakır'da konuşma yapmak. Orada Kürtlerle ilgili bir takım şeyler söylemek. Bunları yapıyor, bununla yetiniyor. Ama bunun üzerinden o kadar çok şey üretiliyor ki... Erdoğan'ın sanki 40 meselesi konusunda çok ciddi adımlar attığı, atacağı, atmak istediği şeklinde bir hava yaratılıyor. Bu Erdoğan'ın arayıp da bulamayacağı bir şey. Diğer yandan böyle bir durumda MHP ve BBP ile olan ortaklığı da riske girmiyor. Çünkü kendisini bağlayacak hiçbir şey yapmıyor. Yani e, e, MHP'yi kızdıracak bir şey de yapmıyor diyelim öyle diyelim. Sorsa Bahçeli e, ne var ki bunda işte en fazla anayasa değişikliği için gidildi. Bunu yapmasak olmazdı falan deyip geçiştirecek ama onun ötesinde bir şey yok. Bu arada bir not düşmek lazım. Yeni bir Kürt açılımı e, rivayetleri çıkartılıyor. Son yapılan Kürt açılımının en son anı olan 28 Şubat Dolmabahçe görüşmesinde katılıp da orada e, katılıp da hala AKP'de üst düzey görevde olan bir kişi vardı. Grup Başkan Bekir Mahir Ünal. O da Cumhuriyet ve Atatürk üzerine söyledikleri nedeniyle MHP'ye kurban edildi, teslim edildi. Dolayısıyla şu anda açılım zamandaki açılımla özdeşleşmiş herhangi bir isim kalmadı. Erdoğan dışında. Onu da not edelim ve e, Devlet Bahçeli'nin en büyük e, propaganda malzemelerinden birisinin de bu geçmişteki açılım olduğunu unutmayalım. Yani MHP ile iş sürdüğü müddetçe açılımın ağasının bile olması söz konusu değil. Ama hiçbir şekilde olmayacak olan bir açılımın <gülüyor> ...olabileceği üzerinden e, üretilen şeyler Erdoğan'ı fazlasıyla e, nasıl söyleyeyim, mutlu ediyor olsa gerek. Peki Erdoğan ne yapacak? Kürtlerin oylarını almak için ne yapacak? Bir kere her şeyden önce oraya elinden gelen devlet imkanlarıyla e, Kürt seçmene yönelik olarak bir takım ekonomik paketler sunacak. Mesela Konut projeleri örneğinde olduğu gibi önümüzdeki süreçte özellikle alt gelir grupları için e, belki asgari ücrette yüksek zam yoksa EYT'ler vesaire gibi hususlarla öğrencilerin e, kredi borçlarının silinmesi gibi hususlar bir yanda e, yapılıyor. Bir diğer yandan e, bir takım Kürt meselesine e, sahip çıkıyor görünümlü bir takım isimlerin listelerde yer verilmesi olacak. Ve e, tahmin ediyorum önümüzdeki dönemde Hüdapar e, bölgede Hüdapar'dan bir takım e, Hüdapar'ın desteğini alması da bu nasıl olacak? ilginç bir şey olur tabii ki. Olursa henüz resmi bir açıklama yok. Ama bir anda e, ülkenin batısında MHP ve BBP ile ittifak yapan AKP Pekala Güneydoğu'da bir takım kilit şehirlerde, Hüdapar'ın belli bir gücü olan yerlerde onlarla da bir tür seçim ittifakı yapabilir bu ihtimal dahilinde. Daha önceki dönemde en son Cumhurbaşkanlığı seçiminde Hüdapar bildiğimiz kadarıyla Erdoğan'a destek vermişti. Şu önümüzdeki seçimde de başkanlık seçiminde muhtemelen Erdoğan'a destek verecektir bir ihtimal. Milletvekili seçimlerinde de kendilerine bazı kontenjanlar ayrılırsa pekala AKP'ye oy isteyebilir. Onunla yetinen ama bir diğer yandan hep bir şeyler yapıyormuş gibi gözüken bir Erdoğan olacak. Ve tabii ki bu arada yapabiliyorsa onu da e, değişik yayınlarda konuştuk ve daha da konuşacağı benziyoruz. Bir şekilde ikna edebilirlerse Öcalan'ı kullanmak isteyecekler. Öcalan'ı kullanmak ilginç bir durum. HDP ile ilişki kurmaktan daha kolay geliyor Erdoğan'a, iktidara. Her şeyden önce bir kere şunu düşünüyorlar. Öcalan çok daha büyük bir otorite ve tek kişi HDP ama sonuçta bir parti. Öcalan'ı bir şekilde ikna edersek seçimlerde HDP oylarının bir kısmını kendi önümüze çevirebiliriz ya da en azından muhalefete gitmesini engelleyebiliriz diye düşünecekler. Onun son ana kadar e, deneneceği kanısındayım. Ama e, daha önceki bir yayında da söylediğim gibi bunun çantada keklik olduğunu iktidar için sanmıyorum. Olsaydı çoktan işaretlerini açık bir şekilde görürdük. Bir diğeri daha zor olanı tabii ki Kandil'in bir şekilde... E, bu sürece, seçim sürecine iktidarın lehine ya da iktidarın aleyhine olmayan şekilde müdahil olması. Bunu nasıl e, yapabilirler? Sıfır, yüzde sıfır ihtimal değil. E, uzun bir süredir bölgede, e, aynı zamanda Irak'ta ve Suriye'de çok ciddi operasyonlar sürüyor. Bütün bu operasyonların sürdüğü bir ortamda bazı durumlarda... Öyledir biliyorsunuz. Savaşın en yoğun olduğu zamanlarda bir takım müzakereler daha kolay olabiliyor. Pekala bunu da bir ihtimal dahilinde tutmak lazım. Az da olsa ihtimal dahilinde tutmak lazım. Son olarak şunu da söylemek lazım. Bu tür tartışmalar eninde sonunda HDP'nin lehine hususlar Ve sonuçta HDP yasal, meşru bir parti olduğunu bu tür tartışmalarla bir kere daha gösteriyor ve e, meşruiyeti e, bir şekilde kat kat artıyor. E, şunu da görüyoruz ki önümüzdeki süreçte bugüne kadar hep böyleydi. Bundan sonra da Kürt seçmeni ve HDP'yi hala almadan e, ülke yönetiminde söz sahibi olmak kolay kolay mümkün değil. Şu anda yaşananlar da Yeni bir açılım mı başlıyor, başlayacak, başlarsa şu olur vesaire gibi spekülasyonların hepsi de bu e, realitenin kabul edilmek istenmemesinden kaynaklanıyor. Bunu bir şekilde kabul etmesi durumunda tüm partilerin ki buna MHP de dahil, buna Zafer Partisi de dahil o zaman bambaşka daha normal bir ülke görebiliriz. Ama e, bugünün itibariyle Anormal koşullarda yaşadığımız için bu tür spekülasyonların en ufak bir şeyde en ufak en küçük bir sembolik hamlede bile açılım başlıyor rivayetlerinin tekrar gündemde olacağını kestirmek hiç zor değil. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.